0: 1 Samuel capítulo de número 16 e o título dessa mensagem é Um jumento de presente para Saul e sete presentes de Deus aos seus filhos. Todos encontraram o texto de 1 Samuel 16, aqueles que puderem então se coloquem por favor de pé E eu gostaria de ler, a partir do versículo 14, até o versículo de número 20. Diz a palavra de Deus. Tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor, da parte deste, um espírito maligno o atormentava. Então, os servos de Saul lhe disseram, Eis que agora um espírito maligno enviado de Deus te atormenta. Manda, pois, Senhor nosso, que teus servos que estão em tua presença busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que, quando o espírito maligno da parte do Senhor vier sobre ti, então ele a dedilhará e te acharás melhor. Versículo 17. Disse Saúl aos seus servos, Buscai-me, pois, um homem que saiba tocar bem e trazei-mo. Então, Respondeu um dos moços e disse, Conheço um filho de Jessé, o Belemita, que sabe tocar e é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência, e o Senhor é com ele. Eu vou repetir essa observação que um dos auxiliares faz a Saul, Versículo 18. Então respondeu um dos moços e disse, Conheço um filho de Jessé, o Belemita, que sabe tocar e é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência. E o Senhor é com ele. Versículo 19. Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo, Envia-me, Davi, teu filho, o que está com as ovelhas. Versículo 20, sobre o qual nós trabalharemos nesta noite. Tomou, pois, Jessé, um jumento e o carregou de pão, um odre de vinho, e um cabrito, e enviou-os a Saúl por intermédio de Davi, seu filho. Só até aqui oremos. Pai amado, lemos a tua santa e preciosa palavra e pedimos, Deus, a tua graça sobre nós. Abençoa as nossas vidas, fala conosco, e o que nós pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem tomar seus assentos. Eu sei que foi comunicado nesta manhã e durante a semana que nós teríamos um convidado hoje a pregar aqui, o pastor Donato Araújo mas houve um atraso, então ficará esse nosso desejo para depois. Entendemos que aprove é o Senhor que o atraso fosse um sinal para que a palavra a ser transmitida fosse outra nesta noite. Amém, queridos? Eu vou trabalhar apenas o versículo 20, que ele tramita sobre o gesto de Jessé, gesto este, que é um gesto que traz honra ao rei o espírito maligno, então, se apossa daquele rei, o rei Saul, e os homens observam e sugerem ao rei que chamasse alguém que tocasse harpa. É interessante que ele qualifica o instrumento. E até que, então, ele aceita a ideia e um dos moços, então, declara ao rei, olha, eu conheço alguém, é filho de Jessé, o Belemita, homem de guerra, homem cisudo, de boas palavras, que toca bem, e tem boa aparência, são esses qualificativos, não vou trabalhar nesta noite sobre eles hoje, Jessé recebe então, esse, na verdade, o um mensageiro do rei, e ele fala, então tá bom, vou enviar Davi, mas não vou enviar Davi, com as suas mãos vazias, o texto o versículo 20, que você pode ler, diz, tomou, pois, Jessé, um jumento, e o carregou de pão, um odre de vinho e um cabrito, e enviou-os a Saul por intermédio de Davi, seu filho. Jessé, o pai de Davi, ele entrega, então, um jumento carregado de presentes ao rei. Mas eu quero falar nesta noite sobre sete presentes que o rei dos reis oferecem aos seus filhos. E o primeiro deles está no início desse versículo, quando nós lemos o seguinte... Tomou Jessé. o texto não está aparecendo todo aqui, houve um problema no hebraico aqui, mas é Ishai. Jessé é um termo, é um verbo hebraico, que significa eu possuo. A primeira bênção que Deus nos dá é a posse de algo, é a posse de uma vida eterna, é a posse de uma identidade, é a posse de uma bênção da salvação. É a posse de promessas. Nós, sem Deus, não somos nada. Sem Deus, nós pensamos que temos algo, mas somos pessoas vazias. Somos pessoas que não têm o essencial. Mas ali nós vemos, então, o primeiro detalhe dessa história é que Gessé tomou, pois Gessé, Ichai, eu possuo, você tem posse de algo. As pessoas podem não te valorizar pelo que você possa ser no meio delas, as pessoas podem não observar algo especial em você, mas tem que observar a luz brilhando em sua vida. Mas ah, talvez você não tenha a posse dessas pessoas, talvez você não tenha o currículo dessas pessoas, mas uma coisa você tem que essas pessoas podem não ter. Você tem a presença do Espírito Santo na sua vida. Essa presença que nos traz consolo, essa presença que nos traz conforto, essa presença que nos traz direção. Então, diga, Jessé, eu possuo, eu possuo algo, eu possuo vida. Esse é o primeiro presente que Deus nos dá. O segundo presente que nós observamos nessa história está na continuação do versículo, quando diz... Um jumento, no hebraico hamur Jumento é um segundo, é um segundo simbolismo que nós vemos nesse versículo 20, do que nós recebemos. Por quê? Porque o jumento é um animal, como diz Strongs, relacionado à força, não à velocidade. O animal relacionado para as pessoas cavalgarem com velocidade era o cavalo. Mas o jumento é relacionado à força. O jumento é um animal muito forte. As pessoas colocavam, e para fazerem transportes de longa duração, elas não usavam cavalos, porque o cavalo, ele simplesmente chegava uma hora que cansava, mas o jumento, ele ia adiante. Outra coisa que nós devemos apresentar aos irmãos, nesse texto do versículo 20, é que ele pega um jumento. E a Bíblia, então, nos ensina que a caminhada cristã é uma caminhada longa, nós somos transformados por Deus para ter uma vida longa, uma vida de bênçãos. Há pessoas que pensam, por exemplo, que o batismo nas águas é um toque mágico. Olha, eu vou ser batizado nas águas e meus problemas vão acabar. Eu vou ser batizado nas águas e eu não vou ser mais perseguido, eu não vou ser mais tentado. Não, a vida continua. A nossa guerra espiritual não é um momento de nossas vidas. A nossa guerra espiritual é um fato que nós é, vivenciamos experimentamos todos os dias. Não é um fato que aconteceu no dia da sua conversão tão somente, mas é um fato que é um estado que nós vivemos, e vivemos num estado de guerra espiritual. Nós batalhamos hoje para vencer a nossa carne, nós lutaremos amanhã contra as tentações do diabo. Lutero, no século século XVI, ele dizia sempre uma coisa quando estava ali no castelo de Wartburg. Ele acordava e falava três expressões em latim. Ele falava o seguinte, oratio, benitatio e tentatio. A primeira coisa quando ele acordava era falar três palavras em latim, oratio, oratio meditatio e tentatio. Ele falava assim, oratio, a primeira coisa que eu tenho que fazer quando acordar é orar ao Senhor, buscar ao Senhor a sua direção, buscar ao Senhor o seu conforto, buscar ao Senhor o fortalecimento da minha vida. Depois que ele orava ao Senhor, ele falava a segunda expressão, meditatio. Agora, antes de eu sair do meu quarto, eu tenho que meditar nas Escrituras Sagradas. Eu tenho que me alimentar das Escrituras Sagradas. Era o homem que lia a Bíblia diariamente, era o homem que se instruía da Palavra diariamente. Ele não saía do seu quarto sem meditar na Palavra de Deus. E depois que ele aplicava o orátil e aplicava o Meditátil. então ele dizia o seguinte, quando abria a porta do seu quarto, Tentátil, ou seja, agora eu estou em condições de enfrentar as tentações. Nós queremos enfrentar as tentações, mas nós não temos uma vida de oração. Nós queremos enfrentar as tentações, mas nós não temos conhecimento da palavra. O Senhor Jesus alertou em Mateus 22, 29, o seguinte, olha, errais, não conhecendo as escrituras e nem o poder de Deus. Há pessoas que só conhecem o poder de Deus e não conhecem as escrituras, estão errados. Há pessoas que só conhecem as escrituras e não conhecem o poder de Deus, estão erradas. Jesus falou errais não conhecendo as escrituras e nem o poder de Deus. Nós devemos conhecer os dois. Nós devemos ser pessoas que antes de sairmos de nossas casas a cada dia, nós façamos como o reformador alemão, aqui citado. Nós oremos, nós meditemos na palavra e nós possamos enfrentar as tentações. Agora, as tentações, elas são variadas. Geralmente as tentações são sutis, as tentações muitas vezes chegam para nos envolver tal como uma sucuri e não como uma cascavel. A cascavel é um tipo de cobra que ela aparece já apresentando o seu chucalinho, você ouve o barulho da cascavel, ela se apresenta e ela já faz aquele aquele barulho da sua língua saindo, você já se assusta com a cascavel. E você então, muitas vezes, tem tempo de sair correndo, tem tempo de se defender, mas a sucuri não. A sucuri é um tipo de cobra que ela simplesmente ela não é venenosa. Aí você diz, por não ser venenosa, ela não é tão perigosa. Lê do engano. A sucuri é um animal silencioso, ele, ele anda, ele, ele, ele rasteja com muita lentidão. Mas aos pouquinhos ele vai rodeando a sua presa. E a presa vai deixando, afinal de contas, não apresenta tanto perigo. Ele vai rodeando a presa, rodeando a presa, rodeando a presa, até o momento que a presa, quando sente algum desconforto, tenta sair e não consegue mais, até que é esmagada pela sucuri e é totalmente engolida pela sucuri. Muitas pessoas querem enfrentar o diabo pensando que basta apenas dizer assim, olha, resistir ao diabo e fugirá de vós, mas a Bíblia não diz isso, a Bíblia traz a continuação do texto, ela diz assim, achegai-vos, pois, a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Para resistirmos ao diabo, em primeiro lugar, nós temos que nos achegar a Deus, buscar comunhão com Deus, buscar intimidade com Deus, buscar a direção de Deus. E para isso, e com isso, nos tornaremos fortes como o jumento. O jumento é um animal que ele é relacionado a uma longa duração de viagem, volto a dizer, é um animal forte, um animal robusto, para enfrentar as dificuldades. Muitos cristãos são como cavalos. Eles começam a vida espiritual correndo, saltando e fazendo belos gestos, e as pessoas achando belo o cavalo, a figura bonita do cavalo. Mas daqui a pouco eles estão cansados, eles estão desistindo, não aguentam muito peso. Mas nós devemos ser como jumentos. Jumentos, nesse sentido, a caminhada é longa. Nós devemos ser pessoas que aguentam os fardos. Jesus falou, olha, o meu fardo é leve, mas é fardo. O meu fardo é leve. Nós devemos entender que o fardo de Jesus é o mais pesado que ele carregou de todos, carregou a cruz do Calvário, naquela cruz carregou todos os nossos pecados, por isso que o fardo dele é muito mais pesado que o nosso, mas nós temos um fardo a carregar. Nós temos que ter uma vida de guerra espiritual todos os dias, É a luta do do homem interior contra o homem exterior, como o apóstolo Paulo diz. É a luta da vontade da carne contra a vontade do espírito, como o apóstolo Paulo ali delineia. E nós, então, temos que ser pessoas, amados irmãos, que lutam, que lutam constantemente, e que, como o jumento, que aquela carga vai pesando, mas você continue na sua caminhada. Nós aprendemos nesse versículo, nessa parte, que nós devemos prosseguir, não podemos parar, o jumento animal que não parava, ele ia direto, ele ia até o fim, as pessoas confiavam as cargas no jumento, porque ele levaria a carga até o final, nós devemos levar nossa carga até o final, fazer como o apóstolo Paulo, que nós cheguemos e digamos assim, olha, eu cheguei ao final do meu combate, eu lutei o bom combate, mas olha, eu persisti na minha carreira, eu guardei a fé, eu não desanimei que você vá até o fim, nessas poltronas que você está sentado, sentaram-se muitos que abandonaram o Evangelho. Em todas as igrejas, o Evangelho tem crescido, e nós temos visto o IBOP e outros eh, centros de pesquisa mostrando o crescimento do Evangelho. Já somos praticamente um quarto da nação brasileira. Já estamos caminhando para uma das maiores populações de evangélicos do mundo. Mas também, nós devemos notar que o quadro de desviados tem aumentado profundamente. Nós celebramos por um lado, mas nos preocupamos com o outro. Por quê? Porque muitos têm se desviado. Muitos não têm chegado até o fim, bularam como cavalos, relincharam como cavalos, saltaram como cavalos, trotavam como cavalos, mas paravam porque a carga não aguentaram nós temos que ter uma vida santa, temos que ter uma vida reta e isso significa uma vida de lutas. É você dizer não para a sua carne, é você dizer não para o sistema, é você dizer não para o diabo e você permanecer até o fim. Nós devemos perseverar até o fim para ganharmos a coroa da vida. Nós devemos persistir até o fim. Nós devemos permanecer firmes até o fim. E aí nós temos o segundo exemplo do presente que Deus nos dá. Deus nos dá força como dá ao jumento. Deus nos dá condições de chegarmos até o fim. Por isso eu digo para você, você que está pensando em desistir, você que está aqui nesse local, ouvindo essa mensagem, que está a um ponto de desistir, você está desanimado na sua caminhada, a luta pode estar difícil, mas eu quero dizer uma coisa, você veio aqui nessa noite para dizer que a força que Deus dá ao jumento, Deus quer dar para você, fortalecer para você chegar até o fim na sua vida, na sua caminhada. O texto então diz que ele pega um jumento e o carregou de pão, em hebraico lechem. Lechem é pão, é o fruto da vide, é o fruto da, do trigo, perdão. O pão ele para ser produzido, ele não é produzido simplesmente porque você planta a semente e você colhe o pão. Você já viu alguma árvore dar pão? Você já viu alguma 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 planta produzir pão? Não, porque não se produz pão o que se produz é trigo. As pessoas não colhem o pão da sua semeadura, as pessoas colhem o trigo da semeadura. A Bíblia diz que ele pega aquele jumento, que é o símbolo da persistência, de nós lutarmos a nossa caminhada cristã com força, mas ele o carrega de pão. Pão, quem faz é o homem. Deus não produz pão na natureza. Deus produz trigo. O esforço para fazer o pão é nosso esforço. O que nós devemos fazer é nós devemos colher o trigo, nós devemos triturar o trigo, nós devemos socar aquela farinha e depois vamos dar forma e devemos colocar essa farinha no forno, esperar um tempo e só depois teremos o pão. E o detalhe, o pão é o pão nosso de cada dia, porque o pão endurece. O pão que é gostoso nas primeiras horas, já não fica tão gostoso depois de algumas horas. E ele fica intragável depois de um dia. Todo esforço para ter uma vitória de um dia. Um dos segredos, todos conhecemos o AA, e um dos segredos do A.A., ele foi fundado por pastores, um dos segredos do A.A. é o seguinte, é uma vitória a cada dia. Eles celebram semanas sem tomar álcool, eles celebram meses, eles compartilham uns com os outros, e eu creio que todos nós conheçamos o processual deles. O fato é que o entendimento da pessoa que está ao que já se encontra como alcoólatra, porque no entendimento deles a pessoa não é ex-alcoólatra. Uma vez que é alcoólatra, sempre é alcoólatra. Então a luta é diária, não pode desistir. Mas o entendimento deles é o seguinte, olha, nós temos que lutar todos os dias contra o desejo de beber álcool. Quando nós vemos pão, o pão tem três grandes símbolos no cristianismo. O primeiro símbolo do cristianismo é Jesus. João capítulo 6, o pão que desce dos céus. Ah, o povo israel recebeu o maná, mas Jesus é o pão que desce dos céus. A primeira coisa que nós aprendemos quando ele carrega esse jumento com pão para Saul, para o rei, que convocou Jessé a entregar o seu filho para tocar para ele, a primeira coisa que ele coloca é pão. A primeira coisa que nós devemos ter na nossa vida é Jesus em nossas vidas. O resto é detalhe, o resto é acréscimo, o resto são bênçãos consequentes, mas a bênção principal é o pão que desce do céu, é Jesus na nossa vida. Porque só Ele nos supre, só Ele nos alimenta. Então a primeira coisa que nós precisamos em relação ao pão é Jesus em nossa vida. Ah, o emprego é uma bênção que você vai lutar e vai conseguir, vai almejar, mas é... Consequente à bênção primária, ao casamento, à família, a saúde, todas as demais coisas vão te acompanhar, você vai conquistar, mas em primeiro lugar busca o reino de Deus, sua justiça, e no reino de Deus, quem é a essência do reino de Deus é o rei dos reis, Senhor dos Senhores, é Jesus. E Jesus, então, é a causa primária, Jesus é o que nós mais precisamos. Então, o primeiro que ele carrega, o jumento carrega de pão. A primeira coisa que nós devemos ter na nossa luta para caminharmos como esse jumento, vencendo o obstáculo, é termos Jesus em nosso coração. Esse é o primeiro símbolo que nós podemos extrair nesse caso. Há um segundo símbolo nesse caso que nós podemos extrair sobre pão. Porque o pão também representa a igreja. A Santa Ceia do Senhor ela tem dois símbolos, Jesus estava na Páscoa Judaica, a Páscoa Judaica tinha vários elementos, a Páscoa Judaica tinha carne de cordeiro, a Páscoa Judaica tinha um ovo, a Páscoa Judaica tem, aliás, tinha não tem, como tinha naquela época, tem hoje, ervas amargas, a Páscoa Judaica tinha quatro, e tem até hoje, quatro cálices de vinho, Jesus pega o terceiro, provavelmente pega o terceiro, que é o cálice da redenção, tem o halal, cálice do louvor, são quatro cálices. O cálice da santificação, mas tem o terceiro cálice, que é o cálice da redenção. Jesus pega o terceiro, ele fala: Olha, este é meu sangue, porque estou dando em prol de vocês, oh, da redenção. Ele dá um novo significado, um novo sentido para a redenção humana. Mas ele pega depois o pão e o parte. O pão hebraico não é parecido com o nosso pão francês, também não é parecido com o pão árabe que se vende nas padarias aqui, é parecido com o creme cracker. Ele se parte ao meio, ele quebra ao meio, como você partisse um, um pedaço de creme cracker mais ou menos desse pão, ele quebra. E ele então mostra que ele estava se dando, o seu corpo estava sendo quebrado em prol de cada um de nós. E ele distribui aos seus discípulos, e o apóstolo Paulo, ele pega o pão, pega o cálice, ele fala as palavras de Jesus, e Jesus fala assim: ó, quanto quando do pão, este é o meu corpo. Então o pão também representa o corpo de Cristo, e quem é o corpo de Cristo? Como o dele nem é o apóstolo Paulo? A igreja. A segunda coisa que está carregando esse jumento, para dar força a esse jumento, porque é interessante, as coisas que carregam o jumento não vão extrair a força deles, dele, vão dar mais força a ele. E o que vai trazer força a esse jumento é exatamente o pão. Vai trazer força porque a igreja dá força. O corpo de Cristo, isto é o meu corpo, o pão representa, tem esse segundo significado. Oh, muitas pessoas se afastam da igreja e vão esfriando. Existe um ditado muito aplicável que a brasa fora do braseiro, ela vai esfriando, mas quando ela está no braseiro, ela se aquece. Nós, muitas vezes, vamos deixando na igreja, vamos deixando de frequentar, deixamos de congregar, desobedecendo o mandamento do Senhor em Hebreus capítulo número 10, e a gente vai então esfriando, deixando, desanimando, 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 e daqui a pouco a gente está que nem um mundano qualquer, daqui a pouco a gente está no mundo, a gente não pode deixar de se congregar como fazem alguns, nós devemos continuar nos congregando, por quê? Porque na igreja não existe agência de salvação mais forte em toda a história do que a igreja, Em segundo lugar, não existe agência de discipulado mais forte do que na igreja. E na igreja, então, nós nos fortalecemos uns aos outros, nós compartilhamos uns com os outros, nós compartilhamos dificuldades, nós compartilhamos também força e apoio, e está algum doente, e aí vai o presbítero e ora, e outro irmão ora, e outro intercede, e um vai apoiando o outro, porque a igreja não é esse prédio, a igreja são as pessoas que estão dentro desse prédio, a igreja são pessoas de várias denominações, temos a igreja Nova Vida, temos a igreja Batista, temos a igreja Metodista, temos a igreja Assembleia de Deus, são vários tipos de igreja, vários formatos. Mas o que importa não é o que está na placa denominacional, mas é o Espírito Santo presente em cada vida e um sendo utilizado para abençoar o outro, para edificar o outro. Na igreja nós ouvimos a palavra sendo pregada, na igreja nós ouvimos a palavra sendo um instrumento de salvação, de edificação, de, de fortalecimento, de renovação de fé e de, de exortação, a palavra de Deus como palavra profética. E amados irmãos, então esse jumento ele é carregado de pão, segundo o significado. Nós, quando estamos na igreja, nós ganhamos mais força, ficamos mais fortes ainda porque a luta é pesada e fora. Em terceiro lugar, o primeiro significado que eu comentei aqui: não é difícil, não é, não é fácil, perdão, porque o pão não nasce pronto. Deus espera que nós façamos o pão. A é único momento que o pão vem pronto na história, você pode me dizer, qual é o único momento na história que o pão veio pronto? E ele não veio da árvore, ele veio de onde? o pão, o maná que desce do céu, é o único momento, em todos os demais momentos, Deus espera que nós façamos o nosso lugar, o nosso papel, a Bíblia não diz, Jesus quando foi lá em Betânia, ele, ele ressuscitou Lázaro, mas ele não removeu a pedra, ele, ele disse assim, olha, removam a, pe, a pedra, há momentos que Deus espera que nós façamos o nosso papel, Há pessoas que dizem assim, Deus, eu quero um emprego melhor, eu quero um emprego melhor, eu quero um emprego melhor, e hora de manhã, hora de, ta- hora de tarde, hora de noite, jejua 40 dias, mas em nenhum desses dias, compra o um jornal classificado. Nenhum desses dias vai fazer uma entrevista e se arruma para a entrevista. Vai para a entrevista com a barba por fazer, sem escovar o dente descabelado, de chinelo de dedo. Não vai conseguir nunca o um emprego. E depois continua orando, porque tem coisas Como Deus fala para Moisés, olha, agora não é hora de clamar, diga ao povo para que marche. Era momento do povo marchar. Deus podia ter derrotado todos os inimigos de Israel no caminho para a terra prometida. Podia ou não podia? Mas quem tinha que lutar a luta era o povo de Israel. Quem tinha que levantar a espada era o povo de Israel. Quem tinha que preparar os escudos era o povo de Israel. Quem tinha que calibrar a pontaria das setas, das flechas, era o povo de Israel. Porque há batalhas que nós temos que batalhar. Então, no momento da dificuldade, não fique dizendo: A Deus me abandonou não fique dizendo Deus ah, eu estou sozinho, não, diga ao Senhor, Senhor, tu me deste força, tu me deste saúde, tu me deste inteligência, tu me deste a tua palavra e o teu espírito para me fortalecer, então eu vou cheio de pão, mas eu vou vencer essa batalha, eu vou pegar o trigo, eu vou amassar o trigo, vou ter o trabalho de amassar o trigo, eu vou triturar o trigo, eu vou juntar o trigo, eu vou socar o trigo, eu vou botar no forno, eu vou esperar um tempo, mas a minha vitória vem, porque o pão vai ficar pronto. O pão não fica pronto no segundo, ele precisa entrar no fogo. Nós precisamos entrar no fogo de Deus, ter experiências com Deus. Temos que ter a experiência do Espírito Santo nos dirigindo, porque é o fogo que vai dar a forma do pão, o fogo que vai dar o sentido do pão, o fogo que vai dar o o prazer de você se alimentar com o pão e vai ter o alimento para a sua vida. Porque se não for o fogo, alguém já tentou comer massa de pão sem ela ir ao fogo? Nós precisamos do fogo para isso. Há uma outra coisa que nós vemos aqui, que vai ser um dos presentes que Jessé vai dar para o rei Saul. aí em hebraico, vinho, e um odre de vinho. Nota bem, ele carrega o jumento de pães, coloca um odre de vinho. Um é suficiente, dois seria perigoso. A Bíblia diz, para os oficiais da igreja, não podem ser dados a muito vinho, não pode ser pessoas que, porque um vinho, um cálice, Jesus tomou um cálice, os judeus tomam quatro cálices de vinho na Páscoa, Jesus como judeu, a Bíblia cita, três Páscoas que Jesus participa, ele tomava aqueles quatro cálices, como chefe ali, do ceder, né, como os judeus chamam, daquela cerimônia, então, mas olha, cálices pequenos, passou disso, é o perigo da bebedice, e bebedeira é pecado, a Bíblia condena o pecado da bebedeira. Há alegrias que são muito boas de você experimentar, porque o vinho também representa alegria na Bíblia. Mas há alegrias que, se forem uma dose exagerada, geram ao pecado. Então, o cálice de vinho que Jesus tomou, não teve problema nenhum, mas se tomassem, os discípulos tomassem muito, viravam, ficavam bêbados. E aí perdiam um o sentido, perdiam a razão. Muitas vezes nós temos liberdade, meus amados irmãos, mas quando nós nos excedemos nessa liberdade, nós acabamos pecando. A Bíblia nos dá liberdade para muitas coisas, mas se nos excedermos, nós acabamos pecando. Paulo fala sobre isso, por exemplo, em Gálatas capítulo 5. Ele fala de nós não usarmos a liberdade que nós temos para desembocarmos na libertinagem. Há limites, todos nós temos limites. limites. Então a Bíblia ensina o seguinte, olha, um odre de vinho, você vai ter alegria na sua vida. Esse esse jumento que vai carregar o seu fardo não vai ser um um carregamento só de de peso, de dificuldade, você vai ter momentos de alegria na sua vida. Esse é um outro significado desse vinho, desse odre de vinho, nesse jumento. Você vai ter momentos de alegria na sua vida. O budismo diz o seguinte, uma das máximas do budismo é viver é sofrer. Mas a máxima de Jesus é o oposto. Ele falou assim, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então nós não temos uma visão negativa da vida. O cristão ele pode estar passando pelo deserto, da dificuldade, mas ele está antevendo o Canaã, ele está antevendo a terra prometida. Nós temos que antever coisas boas na nossa vida. Nós podemos passar por desemprego, mas nós falamos, mas eu vou conseguir um emprego melhor. Eu estou passando uma dificuldade nessa área da minha vida, na saúde, eu estou passando dificuldade na família, eu estou passando dificuldade nessa área, mas eu vou lutar para conseguir o melhor, eu vou lutar para ter uma vida de abundância, eu vou lutar... Então o cristão, ele luta para ter algo melhor. Por isso nós devemos aprender que a alegria faz parte da nossa vida... Alegrai-vos no Senhor, digo mais uma vez, alegrai-vos. A Bíblia nos ensina a nos alegrarmos do Senhor, porque o Senhor é a nossa alegria. O Senhor é o motivo da nossa alegria. Nós rimos, nós nos alegramos quando somos renovados pelo Senhor. Quantos aqui já passaram experiências maravilhosas, quando a alegria do Senhor, que é a nossa força, nos invade. Sim, a alegria do Senhor nos fortalece. Então eu quero dizer para vocês que apesar do jumento representar uma caminhada com lutas, com dificuldades, mas nós temos momentos de alegria vamos viver esse momento de alegria e vamos buscar a nossa alegria não busca tristeza, não desanime ah pastor, eu nasci assim eu cresci assim, eu vou morrer assim isso não é bíblico não o bíblico, olha, eu pude nascer assim mas eu encontrei com Jesus na minha vida e vou buscar o melhor para a minha vida eu vou ser bênção, eu vou ser canal de bênção eu gosto muito quando a palavra de Deus Deus fala para Abraão o seguinte, olha, se tu uma bênção, ele não diz para Abraão se tu um abençoado ele não disse para Abraão, se tu é, um agente de bênção. Ele falou, se tu a bênção, você próprio ser uma bênção. As pessoas estiverem ao seu redor, vão ser abençoadas. Vocês não se lembram do texto de José? A Bíblia diz no livro de Gênesis que Deus era com José. E por causa disso, Potifar foi prosperado. E diz a Bíblia, por amor de Deus a José. Onde José estava, a família prosperava. José estava no meio da casa de Potifar, Potifar prosperava. Deus quer fazer que você seja uma bênção onde você estiver. Então, busque o melhor, não desanime. Diga para a pessoa que está ao seu lado, não desista, meu irmão. Busca a bênção para a tua vida. Agora, naquele jumento, você pode me lembrar o primeiro elemento que é colocado naquele jumento? Pão. Encheu de pão. Qual é o segundo elemento que é colocado no jumento? Um odre de vinho. Suficiente. Mas ele coloca uma carne. E a Bíblia diz que ele coloca um cabrito, ex em hebraico. Por que, que ele não colocou uma ovelha? mas ele colocou um cabrito, porque é uma diferença fundamental entre os dois, são relativamente parecidos, há pastores em Israel, você vai a Israel, você às vezes vê um pastor lá com muitas ovelhas, e dessa última vez nós passamos ali de ônibus local e estavam lá muitos cabritos, mas qual é a diferença fundamental do cabrito para a ovelha? A primeira diferença, eu vou falar sobre duas diferenças. A primeira diferença é o tipo de carne. A carne da ovelha, para quem já comeu, é mais macia que a carne de cabrito. E isso acontece pelo segundo motivo que eu vou falar para os irmãos, mas eu quero falar sobre isso. A carne do cabrito, ela é mais dura. O cristão, muitas vezes, ele aceita com passividade tudo que o diabo oferece. Ele aceita com passividade tudo que, que que acontece. Ele ah vou aceitar isso na minha vida. Eu vou aceitar. Nós não podemos aceitar. Temos que lutar pelo melhor da nossa vida. Nós temos que ter uma carne mais dura, mais forte, mais sólida. Por quê? Porque a ovelha e essa é a segunda diferença. Ela pasta onde tem o um terreno plano. Mas o cabrito ela sobe, sobe a terrenos íngremes, ela se esforça mais, ela fica no canto. O cabrito, ela tem essa aí, existe, por exemplo, a cabra montesa, existem vários tipos de cabras, mas ela tem uma facilidade que a ovelha não tem. A ovelha, muitas vezes, ela vai e ela fica no precipício, ela vai cair, ela tem dificuldade, mas a cabra, ela consegue ir para as alturas e consegue se equilibrar com isso. A cabra, ela é muito mais difícil de ser pega pelos animais que procuram devorar. A ovelha é fácil. Ela está ali, não tem senso de direção. Se não tiver um pastor dando a direção, corre uma para o lado, corre outra para o outro. Mas a cabra, ela está lá em cima. Se algum animal tentar pegá-la, ela sobe e se protege. Nós devemos aprender, aprender com as cabras nós devemos aprender com as cabras que quando o perigo vem nós não podemos ficar à mercê do diabo, nós não podemos ficar à mercê do inimigo, aceitando qualquer coisa não, nós vamos para o alto eu gosto muito daquele texto do Salmo 121 olha, elevo meus olhos para o monte de onde me virá o socorro, meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra o nosso socorro vem do alto as montanhas têm vários significados como já foram falados várias vezes aqui mas um desses eu quero dizer para você a cabra sobe para o alto porque ali há é proteção a cabra sobe para o alto porque ali nem todos os animais conseguem subir. Eles ficam com medo e ela permanece subindo. O nosso segredo é nós subirmos. O segredo da é nossa vitória para nós termos mais força para não cairmos na garra dos inimigos, é nós buscarmos maior intimidade com Deus, subirmos mais a montanha, andarmos mais acima, ler mais a Bíblia, ouvir mais a palavra, orar mais ao Senhor, buscar mais uma vida santa, ter uma vida mais horizontal. Eu gosto muito do texto de Colossenses capítulo 3, ele começa dizendo o seguinte, olha, buscar as coisas que são alto e não as coisas que são na terra, mas ele começa dizendo o seguinte, se ressuscitastes, É em Cristo. Então, a Bíblia diz o seguinte, se nós ressuscitamos, nós devemos buscar mais as coisas do alto. Nós devemos buscar mais o Senhor, o conhecimento da palavra, sermos como cabras, não ficarmos aqui à mercê dos inimigos, não ficarmos apenas embaixo, mas nós nos fortalecermos, buscarmos porque a nossa carne vai ficar mais forte. Agora você entendeu o primeiro sentido. Porque quanto mais nós subimos nas montanhas, mais nos exercitamos. Quanto nós mais buscamos ao Senhor, nós mais ficamos fortes. E o texto continua... Você pode me lembrar qual é o primeiro elemento que tem naquele jumento? Pão. Pães. O segundo elemento? O terceiro elemento? Um cabrito. Temos mais um elemento. Um elemento, na verdade, não do presente, mas do nome do próprio rei. Eu acho muito interessante que ele envia esse presente para Shaul. Shaul é o nome, é o mesmo nome de Saulo. O apóstolo Saulo Benjamita, criado na lei, no rigor da lei, ele foi educado com o neto do grande Iléu, chamado Gamaliel, terceira geração de grandes mestres de Israel. Ele recebeu o seu nome Saulo, que é um nome helenizado, em homenagem a Saul. E o nome é muito bonito. Só que Paulo muda o seu nome depois. Ele vai começar a assinar como outro. Por quê? Porque Saul significa desejado. Ele envia os presentes ao homem chamado Desejado. O Paulo ele faz o seguinte: ele tem o um nome chamado Desejado, mas ele começa, ele tem uma transformação por Cristo. Ele fala: tudo que eu tenho aqui não me serve mais de nada, só como como esterco para adubar a terra. Ele não serve mais todo o meu conhecimento, agora que eu estou tendo a verdadeira revelação de Deus. Então ele começa a assinar com um termo latino. Ele que tem o um nome hebraico que é usado eh, helenisticamente, Saulo, né, Saul que é Saulo, ele começa a assinar assim, o pequeno, daí vem Paulus. Paulus significa pequeno, tanto é que quando nós falamos assim, paulatinamente, nós falamos assim, pequenos e pequenos passos, devagarzinho, não é isso? Paulatino. Então, nós temos que ir devagarinho, né? paulatinamente, Paulus é pequeno, ele deixa de assinar o desejado e passa a assinar o pequenino. A humildade desse homem, que humildade grande desse homem. Mas o que eu quero me ater não é no um apóstolo Paulo, eu quero me ater no nome original de Paulo, que é Saul, E o Saul significa o desejado. As pessoas, meus amados irmãos, elas têm que chegar ao Evangelho. Por quê? Porque no Evangelho há o aroma de Cristo, nós temos que exalar o verdadeiro aroma de Cristo, nós temos que ser pessoas que atraiam as pessoas pelo amor de Cristo. Nós devemos ter uma convicção. Nós não temos como nos dobrar diante do que o mundo tenta nos empurrar. Nós temos uma convicção. Nós sabemos o que é pecado, nós sabemos o que é vida reta com Deus. Nós vamos buscar isso. O mundo tenta nos, nos empurrar homossexualismo, tenta empurrar todos os conceitos errados e frontais à vontade de Deus, todas as afrontas de Deus para que nós aceitemos, nós não. Nós temos uma convicção, não vamos nos dobrar. Agora, nossos atos, eles devem atrair as pessoas, devemos ser pessoas desejáveis. A Bíblia diz em Tessalonicenses que as pessoas eram desejadas, as pessoas queriam estar com eles, a igreja ia crescendo de número, por quê? Porque viam transformação. Hoje em dia, as boas ações que nós vemos estão com os espíritas, está errado, não que eles não devam fazer, mas que nós devemos ter esse papel. Nós devemos fazer boas ações, nós devemos ajudar as pessoas, ajudá-las na palavra, sim, mas ajudá los com boas obras. Nós devemos ser pessoas que as, que, que as pessoas, quando tiverem algum problema, nos procurem. Por quê? Porque nós devemos brilhar a luz de Cristo. E aí as pessoas estão na rodinha do teu trabalho, conversando piadas imorais, você está no meio e eles continuam contando as piadas imorais, tem alguma coisa errada porque se a tua presença estiver no meio, eles têm que mudar o assunto, eu não vou conversar sobre isso, porque ele está aqui, Vamos mudar o assunto, porque você tem que brilhar a luz de Cristo, agora se você é aquela lâmpada que se esconde, aquela candeia que se esconde debaixo da cama que é escondida, você não vai brilhar a luz de Cristo, você tem que brilhar a luz de Cristo, a luz de Cristo tem que brilhar, Jesus falou, vós sois a luz do mundo, ele falou para os seus discípulos, falou para a sua igreja, falou para cada um de nós, vocês são a luz do mundo, vocês têm que brilhar a luz do, do, do mundo, nós refletimos a luz do Evangelho. Então as pessoas têm que desejar ser como nós. Paulo, ele fala em 1 Coríntios, capítulo 11, ele fala assim: seguinte, olha, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo, ele fala no versículo 1, ele fala, vocês têm que ser meus imitadores, ele chama a responsabilidade, mas será que você pode falar no teu trabalho? Será que você pode falar na tua família, sejam meus imitadores? Será que você tem essa moral? Ou será que você é uma pessoa igual às outras? Se todos roubam, você não rouba no teu trabalho. Se todos cabulam no trabalho, você não cabula. Se todos enrolam, você não enrola. Você tem que ser uma pessoa correta. Por quê? No momento da dificuldade. As pessoas estão com problema no casamento. Vão procurar os mundanos o problema, vão para a farra à noite. Você esquece. Vai tratando sua esposa. Vai em banho-maria. E a gente dá um jeito para você. Isso é o que o mundo orienta. Agora a pessoa fala, mas isso não vai solucionar o meu problema. Eu casei para ter uma família, eu dei minha palavra. Aí eu falo, peraí, mas tem uma pessoa no meu trabalho que reluz uma luz, que traz uma luz diferente, que brilha algo diferente. Eu vou conversar com essa pessoa, vem cá, qual é a sua orientação? Então, muitas vezes, o nosso evangelho que é pregado com as palavras, ele deve ser pregado somente com as nossas ações porque enviou a Saúl ao desejado, as pessoas têm que desejar ao Senhor, a Bíblia chama a Deus do desejado entre as nações, nós devemos prevalecer a luz de Cristo. Eu encerro com a sétima característica desse texto, que diz assim, por intermédio de Davi, seu filho. David, em hebraico, significa amado a última coisa que eu quero dizer para vocês é que o amor de Deus deve ser a nossa característica maior por ocasiões perguntavam a Jesus mas como é que a gente vai reconhecer os seus discípulos aí Jesus fala, olha, pelos frutos conhecerão a árvore ele fala assim vós sereis conhecidos por causa do amor O amor de Deus é o que mais caracteriza o cristão. O apóstolo João escreve sobre isso na sua primeira carta, porque se não houver amor, nós não somos filhos de Deus. Tem que haver amor em nossa vida. E os frutos do Espírito, tudo se baseia no cacho chamado amor. A bondade, a longanimidade, a fé tudo se baseia no amor, então que nós possamos ser Davids, que nós possamos ser pessoas, Davide é amado, não é amor, mas que nós sejamos pessoas amadas, que exalem o amor de Cristo, eu quero dizer para você, eu estou encerrando aqui, eu vou convidar que você nesse momento, por favor, fique de pé, mas eu quero dizer para você uma coisa, você que não se sente amado, você que não se sente amado pela sua família, você que não se sente amado pelos seus pais, você que não se sente amado pelos seus colegas, você pode ter sido rejeitado por alguém, alguém que você tinha grande expectativa te rejeitou, e você passa por uma dor de rejeição muito grande, eu quero convidar agora que todos, por favor, fechem seus olhos, eu quero dizer para você uma coisa, Deus não te rejeitou, mas Deus está dizendo que você é amado do Senhor, você é amada do Senhor, se você é uma pessoa que precisa nesta noite, e eu quero fazer um convite muito especial enquanto toda a igreja está orando de olhos fechados, se você é uma dessas pessoas que quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus nesta noite, levante seu braço agora, se você é uma das pessoas que quer dizer Deus, eu quero receber esse amor que transforma a minha vida, porque eu preciso que o teu amor inunde o meu ser. Levante sua mão se você é uma das pessoas. Alguém aqui quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus, que queira receber esse amor de Deus e todos esses presentes que nós lemos o versículo número 20, do capítulo 16 de 1 Samuel. Alguém aqui, eu quero fazer uma oração pela igreja. Eu quero fazer uma oração por você. Você que ouviu essa palavra e você quer dizer: Deus, enche a minha vida com muito pão. Coloca um odre de vinho, coloca esse cabrito, eu quero ser essa pessoa, eu quero ser essa pessoa cheia da tua presença, eu quero ser essa pessoa que chega ao fim da jornada, eu quero ser essa pessoa renovada em ti, eu quero ser essa pessoa que seja colocada no fogo, para que eu tenha sabor, para que eu tenha sentido na minha vida, eu quero ser uma pessoa que apesar das lutas eu tenha a alegria do Senhor, que renova as minhas forças, porque é a minha força, então se você é uma das pessoas, coloca a mão no seu coração agora, eu quero orar por sua vida, Pai amado, há várias pessoas aqui que colocaram as suas mãos em seus corações. Pai amado, eles ouviram a tua palavra, e a tua palavra não cairá por terra, a tua palavra nunca cai por terra. Eu te peço, Deus, que em nome do Senhor Jesus, tu venhas a promover nesta noite mudança nessas vidas, que sejam vidas que busquem mais a ti em oração. E como os cabritos usado no exemplo, aqui no texto desse, desse, do presente dado a Saúl, como cabritos nós possamos cada vez buscar subir mais, cada vez buscar a proteção no Senhor, a proteção no monte, a proteção quanto mais próximos de ti nós queremos mais comunhão contigo que nós tenhamos comunhão com Deus que nós tenhamos comunhão com os irmãos, como diz ali o texto dos pães, que nós tenhamos a alegria do Senhor, abençoa a tua igreja nesta noite, fortalece a nossa vida, que não voltemos às nossas casas, nossos lares como nós chegamos aqui, mas voltemos fortalecidos na força do Senhor abençoa as nossas vidas e o que nós pedimos, nós te agradecemos